0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola a todos, les habla Manuel Hoy tengo un programa medio ecléctico para ustedes Tengo tres secciones del programa Al final, la última sección que me parece a mí que es la más importante Es mi entrevista con Crystal Legionnaires que es la mujer que gritó Dejen de prote proteger a los depredadores sexuales En la última conferencia Que fue la de abril de este año 2018 Ella es una mujer trans Y nos cuenta su experiencia Preparándose para hacer el grito de protesta que hizo Y también un poquito acerca de, de ella misma De su historia en la iglesia Y, y como persona con su familia, etcétera eh, también voy a leer un artículo que me parece más o menos interesante que salió en la revista LDS Living acerca de dónde están los artefactos del libro de Mormón, la espada de Labán, las planchas, los, el Urim y Tumim y todas esas cosas tan fantásticas y maravillosas de las que hemos escuchado por tanto tiempo. Y ese artículo me parece interesante a mí más que nada porque es como un vistazo dentro de la mitología mormona y nos revela algún tipo de cosas que no sabíamos O que tal vez sí sabíamos Pero qué sé yo Es interesante ver lo que dicen ellos Acerca de sus propias creencias De vez en cuando Aunque tengo un par de comentarios, obviamente Pero antes que nada Quiero hacer eh, una aclaración Una noticia, podría decirse eh, Digamos que Esta semana sola Como cuatro comentarios entre ellos de ex mormones, de mormones, de gente que no le caigo bien, que me viven diciendo, ah, vos esto lo haces por la plata. ¿Por qué haces esto? Por la plata. ¿Por qué lo haces? Por el dinero. Te aprovechas de la gente, le saca la plata. Ok. <risa> eh, y ya, ya aburre. O sea, después de tantos años de esto, ya aburre. Yo cuando empecé el programa tenía pensado... Poner un botón Y le puse un botón de donación Y fue la prim el primer ataque El primer insulto que me hicieron fue eso Así que lo saqué Digo, no, está bien Entre Joel y yo Cubrimos los gastos Está bien eh, Pero llegó un punto En que los gastos eran tantos Que yo dije Bueno, si alguien me quiere ayudar Que me ayude Si no me quieren ayudar Que no me ayuden Pongo publicidad en los videos de YouTube No le molesta a nadie Todo lo que tienen que hacer Es mirarlo por 5 segundos Y lo saltean O como muchos hacen Que los bajan a los videos y ni siquiera miran las propagandas. Y bueno, eso no, no me ayuda mucho. Pero tampoco me es como que me arruina el negocio. Porque no hay negocio. Porque lo que hice fue. Empecé a contar los gastos. Todos los gastos que tengo registrados en Amazon. Y en los servicios del, del internet. hasta Desde el 2013 hasta hoy. Y también anoté todas las ganancias. Desde la misma época. En Patreon y en YouTube. ¿Y adivinen qué? Perdí como 120 dólares desde que empecé esto. O sea, yo recuperé parte de lo que doné, pero de lo que puse yo en el programa, pero perdí 120 dólares. Y eso es sin contar muchas de las compras que hice yo en persona, porque yo voy a una tienda, compro uh, un micrófono que me gusta, un stand o algo así. Lo compro y no guardo el recibo y entonces todas esas cosas no las cuento. Pero yo calculo que gasté al menos 500 dólares eh, Estoy acá usando una mezcladorcita que tengo Que la compré justamente para el programa Que nunca lo usé para nada más que para el programa Y hasta me costó unos 100 dólares El micrófono que le estoy hablando Lo compré usado en una tienda esa de Cambalache Y me salió también 100 dólares O sea, son cosas que yo no las he contado Pero que me costaron plata O sea que yo a este proyecto le terminé Donando de bolsillo alrededor de unos 600 dólares Que nunca recupere o sea que si ustedes piensan realmente que yo estoy haciendo esto por la plata soy el peor comerciante del mundo, soy peor para los negocios que José Smith así que si van al blog pesmore.org o pesquisasmormonas.org lean de paso algunos de los excelentes reportes que, que hace Estela y fíjense ahí el, el reporte del 2014 al 2018 bueno, diciembre de 2013, básicamente 2014 al 2018 de lo que he gastado hasta ahora y lo que he ganado. Y vean ahí si realmente me estoy llenando plata con esto. También voy a empezar a publicar esos reportes todos los años en enero. Cuando ya tenga todos los gastos y ingresos de todo el año en la bolsa, digamos. Está todo listo y entonces ahí voy a, voy a poner eso. Pero antes de los temas y pasando a, a las noticias. Quiero hablarlo de algo que ha... Causado mucha... Creo que mucha gracia <risa> eh, Y es una regla nueva Con la que ha salido la iglesia Me parece muy interesante No es algo nuevo Es algo que ya han tratado de hacer en el pasado Y que no les fue muy bien Y que muchos miembros de la iglesia Se ponen muy a la defensiva Y se refiere al nombre de la iglesia Este es un artículo del Salt Lake Tribune eh, De Peggy Fletcher Por supuesto que dice, la iglesia rechaza el apodo de mormones, déjese de usar iglesia sud y omita la palabra mormones, dice el comunicado, pero algunos miembros dudan de que suceda. Eh, la iglesia de Jesucristo y los santos de los últimos días realmente, verdaderamente, absolutamente quiere ser conocida como la iglesia de Jesucristo y los santos de los últimos días, no la iglesia sud, no la iglesia mormona. Claro, porque sud significa santo de los últimos días, ellos lo que enfatizan es el, eh, la palabra Jesucristo. Porque ellos quieren ser conocidos como cristianos. Y ellos creen que al meter la palabra Jesucristo en todo lo que dicen, la gente va a empezar a creerles que son cristianos. Eh, cuando en realidad el problema con ellos de que no son cristianos no es eso. Tiene que ver con muchas otras cosas muy diferentes, como por ejemplo el hecho de que para muchos cristianos, a mí realmente no me interesa porque yo no soy el policía de quién es cristiano o no. Para muchos cristianos el hecho de que la iglesia dice que uno tiene que Trabajar y hacer obras para arrepentirse y poder ir al cielo invalida el sacrificio de Jesucristo. Entonces ellos dicen, ves, eso no es cristiano. En muchas iglesias uno simplemente dice, acepto a Cristo en mi vida y ya está, ya se salvo. En la iglesia mormona no, entonces ese es uno de los problemas. Otro problema es que la iglesia mormona tiene su propio libro de escrituras que vino después de la Biblia. Y para muchos cristianos eso es anatema. Entonces, por más que le metan Jesucristo, Cristo, Jesús, y bla, 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 no va a funcionar. Yo les aviso acá, señor Nelson, se ahorra un montón de plata cambiando título de los libros en la iglesia, no le va a funcionar. Pero pasemos con el artículo. A esto lo dejó claro el jueves, a pesar de hace dos días, a pesar de que el último intento de erradicar esos apodos para la fe basada en Utah fue un fracaso. El nuevo impulso vino de parte de Dios, al presidente Russell M. Nelson, dijo la iglesia en un comunicado de prensa el jueves. El señor ha impresionado en mi mente la importancia del nombre que ha revelado para su iglesia, citó a Nelson. Sí, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La sede de la fe en Salt Lake City y los Santos de los Últimos Días en todo el mundo tienen mucho trabajo por delante para ponernos en armonía con su voluntad, dijo Nelson, de 93 años, en el comunicado. En las últimas semanas, varios líderes y departamentos de la iglesia han iniciado, han iniciado los pasos necesarios para hacerlo. Uh, no es que uh, la iglesia tenga cosas de qué preocuparse en estos últimos tiempos. La iglesia está haciendo, le está yendo tan bien que el problema más grave para ponerse en armonía con la voluntad de Dios es enforzar el nombre de la iglesia. No hay ningún problema con abusos de menores, ni violaciones, ni juicios que le han hecho a la iglesia, ni reportes de millones, de miles de millones en el banco. No, este, este es el problema más grande que tiene la iglesia en este momento. El nombre. La declaración de jueves lanzada en Mormonnews.org, Mormon Newsroom, y se llama Mormon Newsroom. Qué irónico. ¿eh? En mormonnewsroom.org refiere a los lectores a la guía de estilo actualizada de la sala de prensa y pide a las organizaciones de noticias que sigan estas instrucciones. Usen el nombre completo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los en, día", en la primera referencia. Refiérase a la Iglesia, a la Iglesia de Jesucristo, o a la Iglesia Restaurada de Jesucristo. <risa> en referencias abreviadas o subsecuentes. Claro, él quiere que cuando el, el New York Times o el que se el Chicago Post, hable acerca de la iglesia, se refiere a la iglesia, no como los mormones, sino como la iglesia restaurada de Jesucristo. Porque eso va a funcionar, ¿no? Como yo puse ahí en mi Facebook. Desde hoy en adelante, todos me tienen que llamar el Gran Manuel, el Señor Maravilla o eh, Potro. Cualquier otro nombre no es apropiado. Así lo declaro yo. Eso es lo que está haciendo la iglesia. Quiere, que la, quiere forzar a la gente a que la llamen la iglesia. O la iglesia restaurada de Jesucristo. ¡Qué ridículo es! Eh, es como que están obligando a la gente. Basado en el vocabulario. Están tratando de of, eh, o, obligar a la gente a que reconozcan que son la iglesia de Jesucristo. La iglesia restaurada. Ah, ok. Y la iglesia, cuando uno dice la iglesia, por lo general se refiere a la católica. Yo, como mormón, incluso me da cuenta de eso. Evite usar la abreviatura Sud o el apodo mormones como sustituto del nombre de la iglesia, como en la iglesia mormona, iglesia Sud o iglesia de los santos de los últimos días. Refiérase a los miembros como miembros de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días o santos de los últimos días, no como mormones. Sí, buena suerte con eso. ¿eh? Las nuevas pautas también establecen que el mormonismo es inexacto y no debe usarse, y que el término del el Evangelio restaurado de Jesucristo es exacto y preferido. De nuevo, llámenme potro, por favor. El edicto de estilo dice que la palabra mormón es usada correctamente en nombres propios, como el libro de mormón, la escritura principal de la fe, o cuando se usa como un adjetivo en expresiones históricas como la ruta mormona. Sin embargo... Muchos observadores creyentes son escépticos de que este impulso tendrá más éxito que el esfuerzo similar para deshacerse de la palabra mormón que se intentó antes de los Juegos Olímpicos de invierno del 2002. Ese intento terminó una década más tarde con un retorno al apodo de larga data, mormón, el cual en algunos lugares es incluso amado. Rocky Anderson, quien fue alcalde de Salt Lake City del 2000 al 2008, siguió diligentemente la solicitud de la iglesia dominante en ese momento... Incluso usando la iglesia de Jesucristo en segunda referencia, lo que a veces le ganó a bucheos incluso de fieles santos de los últimos días. Fue realmente incómodo, dijo Anderson el jueves. Era un trabalenguas. Pero pensemos entonces. El sitio oficial de noticias de la iglesia se llama Mormon News Room, o sala de prensa mormona. Van a tener que cambiar el nombre a... Uh, eh, sala de prensa De la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Eso va a ser un nombre bastante largo Para poner en el internet ¿eh? ¿no? Cuando uno lo busca O El Coro del Tabernáculo Mormón Se va a tener que llamar el Coro del Tabernáculo De la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Mormon.org Se va a tener que llamar la Iglesia de Jesucristo De los Santos de los Últimos Días.org LDS.org De nuevo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.org O la Iglesia R Restaurada De Jesucristo.org soy mormón La campaña esa Soy mormón O la película Conozca a los mormones Va a tener que ser Conozca a los santos De los últimos días O conozca a los miembros De la iglesia de Jesucristo los santos De los últimos días No va a funcionar No va a funcionar Van a tener que cambiar Sus propios libros Van a tener que cambiar Sus propios Sitios De web Van a tener que cambiar Sus manuales Van a tener que cambiar Un montón de cosas Y les va a costar Un montón de plata Esto no va a funcionar y, Pero esto vino Directamente de Dios Así que Quién sabe, en una se va a encontrar una mina de oro por un lado y, y les va a alcanzar, porque esos 33 millones, mil millones en el banco no se tocan. ¿Qué hay en un nombre? dice el artículo. Para las utilidades como Nelson, el nombre de la fe es más que una marca. Después de su fundación en 1830, la iglesia se conoció diversamente como la Iglesia de Cristo, la iglesia de Jesucristo e incluso la iglesia de los santos del último día. Recordemos, José Emil le cambió el nombre a la iglesia tres veces. Y No es que simplemente se conoció así, no, la iglesia por un tiempo se llamó la iglesia de los santos de los últimos días, y el primer nombre que tuvo fue la iglesia de Cristo. Pero como había dos mil iglesias de Cristo, tuvieron que cambiar el nombre para que no las confundieran. En 1838 se convirtió en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, ocho años después de que fue fundada, cuando el fundador de la iglesia, José Esmín, recibió lo que se registró como una revelación de Dios porque así se llamará mi iglesia en los últimos días, incluso la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, declaró Smith en Doctrina y Comenio 115.4. El blogger Stephen Evans, fundador de By Common Consent, ve el esfuerzo de Nelson como luchar por el nombre divinamente revelado de la iglesia en los corazones y las mentes de los miembros. En un discurso de 1990, un año después de que el ex presidente de la iglesia, Taft Benson, cantara Soy un muchacho mormón desde el púlpito, a Nelson, entonces miembro del Cuéron de los Doce Apóstoles, habló de la importancia de usar el nombre completo de la iglesia. Lo ve como algo sagrado, lo cual yo respeto, dijo Evans, pero la iniciativa no tendrá éxito. Si el éxito significa lograr que todos dejen de usar los términos mormón o iglesia sud, Evans predice que esta iniciativa solo confundirá a los de afuera. Dijo, no creo que altere sustantivamente las perspectivas externas de la iglesia, pero sí creo que nos hace ver un poco quisquillosos. La iglesia ya tiene una marca popular, ¿por qué no aceptarla y usarla? En su lugar deberíamos aprovechar esos nombres, mientras que simultáneamente enseñamos el verdadero nombre de la iglesia y reforzamos... ¿Por qué es algo sagrado para nosotros? La blogger Sud, Jana Riz, columnista principal de Religious News Service, también cree que la propuesta puede fallar. Sería extremadamente improbable que la mayoría de los periodistas adopten este nuevo estilo, dijo, en parte porque la Iglesia no ha proporcionado un término de una sola palabra que sea tan descriptivo como mormón o Sud. Cuando las personas conectan la Iglesia de Jesucristo o Escribe en la iglesia de Jesucristo En una búsqueda de Google Rhys dijo La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días Puede no llegar a aparecer Y es probable que los santos de los últimos días Continúen usando los únicos apodos que usaron Durante toda su vida, dijo Pero ahora podrían sentirse culpables por ello Claro, Google. un mormón Usa la palabra mormón Va a pensar, uh, estoy pecando Estoy yendo contra el profeta Y me gusta acá porque el el Salech Tribune empezó a usar la palabra Santo de los últimos días, o la frase. En el mundo académico, el mormonismo es, lejos, el término preferido, dijo Patrick Mason, director del Departamento de Estudios Mormones en Claremont Graduate University en el sur de California. Además de Claremont, hay otras tres cátedras en estudios mormones en la Universidad de Utah, la Universidad de Utah State y la Universidad de Virginia. No puedo imaginar a una universidad que apruebe una cátedra en estudios de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o estudios del Evangelio Restaurado de Jesucristo. Escribió Mason en un correo electrónico. Mormonismo y mormón seguirán siendo los nombres dominantes en los medios académicos. Mason tiene un interés personal en esto. Acaba de publicar un libro titulado ¿Qué es el mormonismo? Aún así, el erudito Sud admite que el mormonismo siempre ha sido un término tenso e impreciso. Más allá del cuerpo principal ¿Mormón se aplica por igual a los miembros de la Iglesia Sud, dominante, a la Iglesia de Cristo, a la Iglesia Polígama Fundamentalista de Jesucristo y los Santos de los Últimos Días y a todos los demás descendientes religiosos de José Smith y el Movimiento de los Santos de los Últimos Días? Mason preguntó ¿O solo a la Iglesia Sud? Algunas personas se molestan cuando la palabra mormonismo se usa como sinónimo de la iglesia sud y sus miembros como si fueran los únicos mormones, y todos los otros grupos no existiesen, dijo. Mientras que los miembros de la Comunidad de Cristo, anteriormente la iglesia reorganizada de Jesucristo, dice que no quieren que los llamen mormones porque asocian el término con la iglesia sud de Utah. Tal confusión puede haber sido parte de la razón de esta movida, dijo el historiador, historiador Matthew Bauman autor de The Mormon People, The Making of an American Faith. Esto me parece una movida orientada hacia el mantenimiento de los límites, tanto por la presentación como por los hechos, escribió Bowman en un correo electrónico. El lenguaje de Nelson afirma su autoridad reveladora e implícitamente contrasta esa autoridad con la lengua vernácula común del mundo. Enmarca el uso del lenguaje aquí como una cuestión de disciplina y lealtad, la nomenclatura que él ofrece enfatiza la singularidad de la iglesia. Bowman dijo que al final este esfuerzo parece ser un intento de enfatizar el carácter distintivo de la iglesia. Una fe global Wilfried Deco, escritor y profesor santo de los últimos días, santo de los últimos días en Bélgica, entiende el deseo de su fe de ser, visto como oh, de ser vista como cristiana al instar a todos a usar el nombre completo. Al rechazar la palabra mormón como la abreviatura de la iglesia... Deco escribió en un ensayo de 2011... Renunciamos al elemento clave de nuestra marca internacional... Reconocible en todos los idiomas. Claro, porque cualquier idioma no dice mormón y sabe lo que es. En otros idiomas, por ejemplo... Santo de los últimos días se traduce como... Soy un ser sagrado del periodo del casi fin. <risa> claro, no tiene sentido. Este tipo de política muestra... Claro, porque la palabra santo... Santo en otros idiomas, en otras culturas, no tienen ningún significado. Este tipo de política muestra cuán provinciano estadounidense es el pensamiento de alguien en la cima que no tiene ninguna idea de la semántica internacional o de la cultura, dijo el jueves desde su hogar en Europa. No creo que tenga ningún efecto fuera de la iglesia e incluso adentro. Es imposible de hacer cumplir. Gordon B. Hinckley, quien se convirtió en presidente de la iglesia en 1995, entendió el dilema. La iglesia mormona, por supuesto, es un apodo, y los apodos tienen a arraigarse, predicó en la Conferencia General de Octubre de 1990. Pienso que no importa qué hagamos, nunca lograremos que el mundo use el nombre correcto y completo de la iglesia. Debido a la brevedad de la palabra mormón y a la facilidad con que se pronuncia y se escribe, seguirán llamándonos los mormones, la iglesia mormona, etc. Hinckley recordó a un miembro de Inglaterra diciéndole aún estoy agradecido por el privilegio de ser un seguidor de Jesucristo y un miembro de la iglesia que lleva su nombre no me avergüenzo del apodo mormón cuando alguien le preguntó al respecto el hombre respondió mormón significa más bueno o more good de ahí viene ¿no? el nombre del More Good Foundation la fundación esa que está hecha nada más que para publicitar la iglesia en el internet y de la que son miembros nuestros amigos ahí de mormonsud.com o org. No sé, van a tener que cambiar el nombre ahora. Van a tener que ser santo de los Últimos Días. Eh, mormonsud. Los dos nombres tienen. Los dos nombres prohibidos. Van a tener que ser Santos, Santos de los Últimos Días, Santos de los Últimos Días.org. Pobres. esa mormona no va a cambiar. Sorry. Hinckley sabía que ese no era el verdadero significado, pero adoptó la idea del nombre sobre la etiqueta. O sea, cuando les preguntaban qué significa mormon, ellos mentían y decían... Más bueno. More good. Si bien no podemos cambiar ese apodo, concluyó el afable líder, podemos hacerlo brillar aún más. Después de todo, Hinckley dijo, Mormón es el nombre de un hombre que fue un gran profeta del Libro de Mormón, que luchó por salvar su nación y también es el nombre del libro que es un poderoso testamento de la verdad eterna, de la realidad absoluta de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Como dije en la introducción, la revista El 10 Living, que significa Vida Sud, la cual probablemente van a tener que cambiar a Vida Santo de los últimos días. A ver, en febrero. Hace rato que ya tengo esto. Uh, un artículo acerca de, bueno, se llama La Espada de la y la Leona, lo que sucedió después de que José Smith los enterró. Hay muchas cosas que anhelamos saber sobre la historia de la Iglesia, pero probablemente, probablemente nunca podremos. Como, ¿quiénes son los tres nefitas? ¿O dónde está vagabundeando Caín? Ah, yo no sé si les conté, pero... Yo voy con mi amigo... A un... Un powwow, que se llama... Es ¿eh? una reunión... Bueno, los powwows son las reuniones de los... Nativoamericanos, no de los indios... donde se juntaban varias tribus... Y hacían sus fiestas, y sus celebraciones... Y sus cosas... Sus tratados... Bueno, ahora una reunión, al aire libre... Se llama un powwow... Y... Este hombre, se llama Adam, él sabía ser un fundamentalista mormón Y muchos fundamentalistas viven fuera de la red, como le dicen ellos, ¿no? Outside the grid. En el sentido de que no, no, no pagan sus impuestos, no trabajan para empresas, trabajan todo abajo de la mesa. Eh, porque ellos son muy sospechosos del gobierno, eh, tienen muchos miedos de que el gobierno los venga y les saque sus cosas, sus familias, sus esposas Y muchos de estos hombres son buscadores de tesoros Porque ellos piensan que un día van a encontrar un tesoro como hizo José Smith, se van a hacer ricos Y mi amigo, que le gusta salir a hacer sus excursiones, caminatas, acampar Es como que eso a él le llamó mucho la atención Y empezó a juntarse con esta gente y... Bueno, él casi se casó con otra, si me escucha acá, él algún día puede venir contando su historia, que es muy interesante. Eh, pero también le interesó mucho el, el tema de los metales y buscar tesoro, él va por ahí todavía ¿no? a buscar cosas, a ver si encuentra algo divertido, él ya no piensa que va a encontrarse un tesoro, pero muchas de estas personas sí. ¿Y por qué les cuento todo esto? Resulta que en uno de esos Pow eh, esta gente no solamente cree. En tesoros escondidos. Creen todo tipo de cosas. Creen en el pie grande, creen en los extraterrestres, creen, eh, uh, y, y en, la última, en el último Paguaba que fui, hubo una mujer que se llama Yutana, <risa> eh, que dio una presentación acerca de los, de unas planchas que encontró un, un tipo de, ¿no? que pertenece ahí a su sociedad, pero de hace mucho ya está muerta. Ya. Eh, encontró un montón de plata eh, planchas. Y también encontró eh, huesos de nefelines, ¿no? que son los hijos de los gigantes con los ángeles. Y es una de esas teorías de conspiración, ¿no? de que el gobierno está escondiendo a los nefelines por alguna razón. Pero fue una presentación fascinante, así que les tengo que hablar yo un día de esa presentación. Y, y por supuesto nadie lo volvió a ver, porque el hombre fue, volvió a la civiliza, civilización y la cueva en la que encontró todas las planchas que tiene, que son miles de planchas, y los huesos nefelines no se acuerda dónde estaba Y nadie la podía encontrar desde entonces. Pero la siguen buscando porque ellos saben que está en algún lado. Y van a encontrar los huesos nefelines y todo eso. Eh, y en esa reunión creen en esas cosas, ¿no? Y uno me dijo una vez que eh, en, en, una, en una fogata, eh, literalmente no en he la fogata. Estábamos alrededor de una fogata, estábamos hablando. Cada uno estaba compartiendo sus experiencias. Y uno dijo, ¿sabes qué? Yo escuché. Que cuando hay Una dedicación del templo En cualquier parte del mundo Se empieza a ver el pie grande Ahí en esa parte del mundo Y lo dijo así como lo, Y lo dejo colgado no, no explico nada Porque era obvio para todos Lo que quiso decir El pie grande Es Caín Entonces cuando hay una dedicación del templo Él sabe que la iglesia mormona Es la iglesia verdadera de Jesucristo Entonces él tiene que ir a ver por supuesto que no tiene ningún sentido para qué caen quiere ver la dedicación de los templos por más que la iglesia sea verdadera y cómo llega por ejemplo a la dedicación del templo en Francia o en Rusia cómo miércoles hace pero bueno él hace eso él, él puede él se ve que tiene su avión invisible como la mujer maravilla. ¿cómo es la mujer maravilla Dice, pero hay un puñado de artefactos de los que leemos en las escrituras que sabemos que sobrevivieron. Ah, entonces, si quieren saber dónde está Caín, vayan a donde haya una dedicación del templo. Ahí va a estar, obviamente. Pero hay un puñado de artefactos de los que leemos en las escrituras que sabemos que sobrevivieron hasta nuestros días, porque José Smith los desenterró. Las planchas de oro, el Urim y Tumim con su coraza acompañante, la espada de Laban y la leona. Pero, ¿qué le sucedió? Esto es lo que sabemos sobre algunos de estos artefactos antiguos. Primero, la liaona. Primero escuchamos sobre la Liaona en 1 Nefi 16.10. Es un presente dado por el señor a Ale y su familia mientras vivían en el desierto después de huir de Jerusalén. Descrito como una brújula esmeradamente labrada y hecha de bronce, el instrumento tenía dos usos que, con H, que apuntaban en la dirección en la que la familia debía ir, como agujas. Aparentemente, esta brújula hecha en el cielo se transmitió de generación en generación, ya que más tarde se registró que el rey Benjamín se la dio a su hijo Mosíad, y Moroni luego la colocó en la caja con el registro nefita. Sabemos que la liaona fue guardada de manera segura hasta principios del siglo XIX, cuando José Smith desenterró su lugar de descanso. ¿Pero qué le pasó después de eso? Doctrina Comenios 17.1 nos dice que la liaona era uno de los muchos objetos sagrados que, les que se les mostraría a los tres testigos según su fe y sabemos que lo vieron poco después de que se hizo esta promesa. Aparte de eso, sin embargo, no hay documentación oficial de lo que le sucedió a la leona. Y este es el mejor tipo de artefacto religioso que se puede pensar. Un artefacto que vino del cielo. No hay que explicar cómo los nefitas tuvieron la tecnología para construir esta, esta leona. No, vino del cielo directamente. ¡Pum! Le cayó ahí a la puerta de la carpa donde estaban. Y segundo, ¿qué pasó con el leona? No sabemos, desapareció. Ese es el mejor tipo de explicación. Y si no, miren lo que pasa con el libro de Moisés. Todo el mundo habla del libro de Abraham, que el libro de Abraham fue traducido a los papiros egipcios. Los egipcios no tienen, el papiro no tiene absolutamente nada que ver con el libro de Abraham, entonces es una gran controversia. Pero nadie se fija en el libro de Moisés. Miren al ladito ahí, ¿qué pasa con el libro de Moisés? ¿De dónde salió ese libro? José Smith lo recibió directamente del cielo. Me imagino que en su sombrero. Ya listo. Preparado. Atado con una cinta y todo. Pero nadie habla del libro de Moisés. Porque es 100% mágico. No hay un objeto tangible y real. Como en el caso del libro de Abraham. Entonces el tema de la leona, Nadie se mete. Nunca van a escuchar a un crítico hablando de la leona. Porque es tan absurdo, tan ridículo, es cien por ciento mágico, sobrenatural, entonces ni siquiera se merece la discusión que se merece, por ejemplo, la piedra del sombrero. Porque ese sí es un objeto real, ese sí es un objeto tangible que no tiene absolutamente tampoco ningún sentido y que se puede demostrar. Porque la piedra existe hoy en día, la podemos ir a ver, ¿ok? Entonces, esa es la cuestión con la liauna. No sabemos dónde vino, no sabemos dónde se fue, no sabemos qué pasó, no sabemos nada. No sabemos cómo se ve. Aunque uno, si uno va al Desert Book, se puede comprar una liauna de plástico, eh, que no es más que una bola 8. ¿no? Eh, pregúntame más tarde, dice, por lo general. El Urim y Tumim. Podemos hablar de una historia poderosa. En doctrina y Comenios 17.1 aprendemos que estas piedras antiguas, algunas veces usadas por José Smith para traducir el libro de Mormon, de hecho fueron entregadas al hermano de Jared en nuestra historia favorita de fe en éter. Estaban destinados a magnificar los ojos de los hombres, estas cosas que tú, el hermano de Jared, escribirás. Las piedras se, escribi se describieron como blancas o transparentes con bordes plateados como gafas. Cuando José Smith descubrió el Urimitumin con las planchas de oro, Comenzó a usarlos para traducir el antiguo registro. Cuando terminó de traducir el libro mormón, José les devolvió los traductores al ángel junto con las planchas. Ver el artículo de la Leona, José el Vidente. ¿Sabías que según un artículo de la Leona de 2015, en 1833, José Smith y sus asociados comenzaron a usar el término bíblico, Urimitumim, para referirse a cualquier piedra utilizada para recibir revelaciones divinas, incluidos los intérpretes nefitas y la piedra evidente? 1833, eso es tres años después de que José Smith tradujo el libro. O, o no sé, no sé. 1830 fue cuando fundó la iglesia, pero creo que el libro ya estaba traducido. Y. Uh, ¿Qué iba a decir? Y no fue José Esmir el que empezó a usar la, la, la palabra Urimitumim. Fue, uh, creo que Forson Hyde, una de esas publicaciones que hizo él. Y ahí él dijo: Estas son el Urimitumim de la Biblia. A José Smith le gustó el nombre y lo empezó a usar él también. Y ahí se, se esparció el nombre. Entonces ahí decimos que ese fue el Urimitumim Pero al decir ellos Es cualquier piedra Utilizada para recibir revelaciones divinas Entonces cuando nos enteramos De que José Smith usaba una piedra en un sombrero Para traducir el libro de Mormón Eso es el Urimitumim de la Biblia también Por supuesto, si no les gusta que José Smith Haya usado una, una piedra En un sombrero, entonces quéjense de la Biblia Es lo que hacen ellos, ¿no? Equivalan al darle el mismo nombre a todas estas cosas Las están equivalando Equiparando, ¿cómo se dice? Las hacen equivalentes. <risa> las ponen en la misma categoría. Esta terminología imprecisa ha complicado los intentos de reconstruir el método exacto por los cuales José Smith tradujo el libro de Mormón. Además de usar los intérpretes, según Martin Harris, José también usó una de sus piedras de vidente por conveniencia durante la traducción del libro de Mormón. Otras fuentes corroboran, corroboran las, los cambiantes instrumentos de la traducción de José. Sí, y, y esto es un problema. Un problema muy grande, porque... José Smith Utilizó La piedra evidente Y eso es lo que Escuchamos por años En la iglesia La iglesia por años Años Décadas Ha estado muy avergonzada Del hecho de que José utilizó una piedra Incluso Joseph Fielding Smith Creo que fue O Joseph F. Smith El que era un historiador De la iglesia Y después profeta Él dijo No José Smith No utilizó una piedra Y él bien sabía Que sí lo había usado Porque él era sobrino De José Smith Y estaba bien familiarizado Con la historia Él era el hijo De, de Hiram um, Entonces la iglesia estuvo muy avergonzada por mucho, mucho tiempo con respecto a esa piedra. Eh, pero el problema es que para qué se molestaron en guardar Lurim y Tumim y el pectoral, que parece que no era algo muy chiquito. O sea, me imagino que Moroni no habrá tenido una, una mochila donde mete todas esas cosas, ¿no? cuando viajó desde desde México, donde está una de las Cúmoras, según los apologistas, hasta Nueva York, donde está la otra Cúmora. O como algunos dicen que la, una Cúmora está en Chile. Caminó desde Chile hasta, hasta Nueva York con una mochila llena de, de piedras de vidente y pectorales pesados. Nah. <risa> Todo eso para que José mí me tire una piedra que el vecino encontró y que él se la robó. Para que le pusiera en el, en el sombrero y, y viera así. ¡Ay! Ah, mi amigo, Adam. Eh, también dijo que él se compró una piedra evidente en eBay, la puso en su gorra y no funcionó, no vio nada.
1: Dice.
0: No había tenido el, el, el poder, no, el talento ese. el don. Ah, y, y otra descripción que tenemos de William Smith, el hermano de José, y también de Charles Anton, que conocemos la historia de Charles Anton, fue el hombre al que Martin Harris visitó. Para decirle que por favor le, le llenara el papelito este diciendo que la traducción era muy correcta, a pesar de que Anton no leía Egipcio y mucho menos Egipcio Reforma, ¿no? y, y a pesar de que más tarde lo contradijo, yo nunca dije que esa traducción era correcta porque no tengo ni idea qué es. Charles Anton y, y, y William Smith, los dos dijeron que ellos escucharon que los anteojos, lo, las gafas estas de, de Lurim y Tumim, eran demasiado grandes para una cara humana. Es mi podía ver con los ojos, dos ojos a través de un lente o a través del otro y hacía eso, iba intercambiando. Se ve que uno, uno le traducía en, en inglés eh, elisabetino y por el otro ojo veía, eh, podía traducir en el idioma de, de, del campo, ahí de donde vivía él. Y por eso el libro de Mormon tiene los dos, es <ríe> una mezcla de los dos. Eh, Quién sabe, ¿no? Pero, ¿y de dónde vinieron esos lentes? Tampoco sabemos. ¿De dónde vinieron? No nos dice acá qué pasó, se lo, se lo dieron a bueno se, se los devolvió al ángel. Otro instrumento mágico, ¿de dónde salió? ¿A dónde se fue? ¿Por qué era tan grande? ¿Era de los nefelines? ¿Qué, ¿Qué onda con estos anteojos? ¿Por qué eran tan gigantes? No sabemos. Después de Labán, un notorio instrumento de destrucción que se lee por primera vez en primer Nefi capítulo 4, cuando Nefi mató a Labán, y tomó la espada del rey muerto, la cual se le ordenó del señor para poder obtener las planchas de bronce. La espada se usó como modelo para que los nefitas fabricaran sus propias armas cuando enfrentaron una guerra contra sus hermanos, los lamanitas, y se hace referencia a ella varias veces más en todo el libro de Mormón. A veces se usaba en batalla, y a veces simplemente se guardaba y se conservaba con otros tesoros de las escrituras. Nefi le cortó la cabeza a Labán de un espadazo. Ahora, por lo que yo he escuchado, nunca le he cortado la cabeza a nadie Es muy difícil No es una cosa de, Fum, ahí está, voló la cabeza No, es, es muy muy difícil Hay muchísimos músculos en, en el cuello humano No es un trabajo, incluso en muchos de esos videos horribles ¿no? Que ha producido el Talibán en los que le cortan la cabeza a la gente eh, Es un trabajo de varios minutos pero no, Nefi le cortó a Laván así, ¡pum! Le cortó la cabeza de una manera tan limpia Que ni siquiera le ensució el traje con sangre Y por eso cuando se lo puso, los otros pensaban que era Laban eh, Sabemos que el arma finalmente terminó en, en manos de Moroni Quien enterró la espada simbólica en la misma caja con el registro Nefi ¡Buah, qué aburrido entonces! ¿Dónde terminaron todas las cosas, los artefactos de la iglesia? Con el ángel ¡Buh! Podría haber dicho eso, para empezar Ahora el problema, el gran problema con la espalama que no menciona acá es que el acero no existía en América durante la época del libro mormón. Por lo que esto es un claro ejemplo de anacronismo. Algunos apologistas lo defienden de la siguiente manera. A ver, uno. Un tal William hambling escribe en Fair Mormon que esto es una técnica literaria. Cuando el libro de mormón dice eh, acero en realidad quiere decir hierro. ¿Y qué? Con hacer hierro, forjar hierro es casi tan difícil como forjar acero. Es una técnica muy complicada que los nefitas no tenían. Otros dicen que al decir espadas, los escritores del libro quisieron decir cimitarras, de piedra. Pero el libro no dice cimitarras, dice espadas. No solamente eso, dice que eran de acero. Otros dicen que como las escrituras que usan la expresión forjar espadas es una cita de Isaías, lo cual es cierto... El libro no dice que estas espadas hayan sido forjadas en América, pero Primer Nefi 19 dice clarísimamente que la misma espada de Laván era de oro y acero finísimo. No solo acero, sino acero finísimo, lo cual es más difícil de forjar que el acero no finísimo, me imagino yo. Finalmente, y según Nefi, el acero junto con muchos otros metales eran muy abundantes. Y de hecho, debería haber un millón de espadas enterradas abajo de alguno de los cerros cubumora, ¿no? que no se deciden. Decían que era un solo cerro Kumora, ahora dicen que son dos. Por lo que debería poder encontrarse el acero por todas partes en América. Pero hasta ahora no solo no se encontró el acero, sino que no se ha podido encontrar una sola de las fábricas de, para forjar acero. Lo cual debería ser extremadamente fácil, no solo por los hornos fabricando, fabricados para la forja del metal, sino por la destrucción forestal alrededor de la fábrica. Porque hay que considerar que el acero se derrite a 1500 grados centígrados. Y solo después de estar expuesto a esa temperatura por horas. Por lo que para construir más de un millón de espadas requeriría más de un arbolito o dos. Bueno, y el artículo pregunta, ¿pero dónde fue parar todo esto después de todo eso? Bueno, sabemos que Doctrine Comenios 17.1, que a los tres testigos se le prometió que a través de su fe podrían ver la espada... Pero más allá de eso, tenemos muy pocas pruebas sólidas o registros de lo que le sucedió a la antigua arma. Eso no sabemos. David Whitmer, uno de los tres testigos, registró. Fue en la última parte de junio de 1829 cuando José, Oliver y yo estábamos juntos y el ángel nos las mostró a las planchas. Estábamos sentados en un tronco cuando fuimos eclipsados por una luz más gloriosa que la del sol... En medio de esta luz, pero a unos pocos pies de nosotros, apareció una mesa sobre la cual había muchas planchas de oro, también de también la espada de Labán y los directores. Y los vi tan claros como los veo a ustedes ahora, y escuché claramente la voz del Señor declarando que los registros de las planchas del libro de Mormón fueron traducidas por el don y el orden de Dios. La única otra referencia a la espada en la historia de la iglesia proviene del diario de discurso. El relato cuenta que José Smith y Oliver Cowdery vieron la espada en una cueva cuando devolvieron las planchas, pero esta historia no se acepta necesariamente como veras. A pesar de que esto no aclara, ¿no? A pesar de que esa historia fue contada por Brigham Young, quien dijo que todo lo que él decía era escritura. Pero no podemos considerarlas como veras. Ok. Las planchas de oro. La mayoría de nosotros estamos más que familiarizados con las planchas de oro, que son, dónde fueron encontradas y cómo fueron utilizadas. Pero ¿sabes lo que le pasó después de que José Smith terminó de traducirlas? Los registros de la iglesia nos dicen que el ángel Moroni vino a buscarlas, tal como le había dicho a José que lo haría. Fue entonces cuando José también le dio el urim y tumim al ángel. En las propias palabras de José Smith, al comienzo del libro de Mormón, él dice pero por la sabiduría de Dios, ellas, las planchas, permanecieron seguras en mis manos, hasta que logré por medio de ellas lo que se requería de mi mano. Cuando de acuerdo con los arreglos, el mensajero las reclamó, se las entregué, y las tiene a su cargo hasta este día, siendo el segundo día de mayo de 1838. Bonus. Las piedras videntes de José Smith. Aunque José Smith usó en gran medida las piedras videntes de Urimitumim mientras traducía el de mormón en los últimos años hemos aprendido más sobre otra piedra de vidente que él solía usar para ayudarla a traducir okay, acá dice en gran medida las piedras de vidente de Urimitumim en realidad los relatos que tenemos más que nada de William Smith y otros que lo vieron traducir él siempre usó la, la sombra, el sombrero con la piedra él no usó el Urim Tumim. De hecho, William Smith dijo que el, eh, usar el pectoral con 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 el, las anteojos eso, le hacía doler la cabeza. Entonces él prefirió usar la piedra. ¿Por qué dice acá en, en gran medida? Es como que están minimizando el uso de la piedra por parte de José. Esa piedra le fue dada a Oliver Cowdery después de que se completó la traducción del libro de Mormón. Luego fue pasado de persona en persona hasta que terminó con Brigham Young, quien la tuvo hasta su muerte. Y recordemos que la manera en que la obtuvo es, uno de sus vecinos la encontró en un pozo mientras estaban trabajando juntos. Le gustó, se la dejó, José Smith le preguntó si se lo podía prestar, le dijo que sí. Y cuando el vecino fue y se la reclamó, Hiram lo, le dijo, esa piedra no se la voy a devolver, es nuestra, no me importa si usted la encontró, ahora es nuestra. Okay. así que básicamente se la robaron al vecino, la piedra esa. Eh, Sina D. H. Young, es Sina Huntington, una de las esposas de Brian Young y de José, que no aclara tampoco, y de Huntington, del viejo Huntington, era, tenía tres esposas de la Sina, eh, la heredó después de su muerte y la donó a la iglesia. La iglesia permanece en posesión de la piedra hasta el día de hoy. Okay. el don de la revelación de Oliver Cowdery, otro bonus. ¿Alguna vez has oído hablar de una vara adivinadora o una varita de saorí? Eran instrumentos comunes en los primeros días de la iglesia utilizados por otros cristianos para recibir revelación. Esto es lo que el sitio de historia de la iglesia tiene para decir sobre una vara, una vara adivinadora especial y el don de revelación que perteneció a Oliver Cowdery y lo que le sucedió a su don de la revelación. Ah, lo que dice la historia de la iglesia, sí. Lo que esto no aclara es que este... Este capítulo que vamos a leer Era parte de lo que se conoce como El libro de mandamientos Que sería el, el papá Del Doctrine y Convenios Muchas de las cosas del libro de mandamientos Pasaron a componer Doctrine y Convenios Las secciones eran diferentes El libro de Doctrine y Convenios Tiene secciones El libro de mandamientos tenía capítulos Por ejemplo, el capítulo 1 Del, creo El libro 1 del libro de mandamientos Es la sección 2 de Doctrine y Convenios y esta sección estaba escrita así como tal en el libro de mandamiento, pero cuando fue transmitido a Doctrine y cambió dramáticamente. Ya vamos a hablar, apenas termina, acá le voy a explicar de qué se trata. Oliver estaba entre los que creyeron y usaron una varita de Zahori. El señor reconoció la habilidad de Oliver de usar una vara. Tienes otro don, que es el don de trabajar con el brote o la, varilla, o la varita confirmando la divinidad de este don, la revelación declaró, y aquí no hay otro poder más que Dios que pueda hacer que este objeto de la naturaleza trabaje en tus manos, porque es obra de Dios. Si Oliver lo deseaba, la revelación continuó, el Señor agregaría el don de la traducción a los dones reveladores que Oliver ya poseía. Aunque conocemos muy pocos detalles sobre el intento de traducción de Oliver Cowdery, aparentemente no funcionó sus esfuerzos rápidamente fracasaron a raíz del fracaso de Oliver José Smith recibió otra revelación aconsejándole ten paciencia hijo mío porque es sabiduría en mí y no es conveniente que traduzcas en este momento también le dijeron a Oliver que no había entendido el proceso le dijeron debes estudiarlo en tu mente entonces debes preguntar si es correcto si es correcto daré que tu pecho Ok, entonces Dios le dice Oliver tú tienes un don es el don de usar la varita de saurí ¿y para qué se usaba la borrita de Saori? bueno, mucha gente la usaba para encontrar agua es lo que le dice el dowsing acá eh, y habrán visto ustedes fotos de gente con un, con un palo en forma de Y, lo agarran de los dos palitos de, de arriba de la Y como si fuera un volante de, de motocicleta y con el palito del medio, apuntando hacia afuera eh, van caminando y cuando ese, ese palo se baja ¡pum! Ahí está el agua. Y así es como descubrían agua, decían ellos. Pero también se, se usaba para encontrar tesoros, de exactamente la misma manera. Entonces el poder de Oliver, según esto, era el encontrar tesoros usando la, barita, usando la varita. Pero acá no dice, dice que era solamente la varita adivinatoria, pero no aclara qué se hacía con esa varita. En Doctrina y Convenios eso se, eso se cambió. Y ya no dice que el don de Oliver era usar la varita mágica O la varita de Saori En Doctrínico Minus 6, 10 al 11 Aclara que Oliver Cowdery le dice He eh, aquí tienes un don Y bendito eres a causa de tu don Recuerda que es sagrado y viene de arriba Su don era el don de la revelación Y por medio de él podía conocer misterios A fin de traer a muchos al conocimiento de la verdad Sí, de convencerlos del error de su camino Nada que ver Nada que ver, porque en el libro de mandamiento ese no era el don. El don era el de usar la varita de Saori. Entonces, cuando la iglesia empezó a abandonar su tradición mágica y empezó a buscar una tradición más religiosa, tradicional, empezaron a, a, a borrar cosas del pasado que eran puramente mágicas, como el sombre, la piedra en el sombrero, la varita de Saori, eh, el sapo que se convirtió en... En un ángel y le pegó a José cuando fue a buscar el tesoro, cosas así, ¿no? Esas historias se fueron dejando de lado y empezaron a usarse cosas más religiosas. Ya no era la piedra en el sombrero, era el urimitumim. Ya no era el don de la varita mágica, era el don de saber cómo traer a la gente al evangelio. Nada que ver. Uh, entonces ya no era un sapo que se convirtió en ángel que le pegó a José Smith, era Dios y Jesucristo que se le aparecieron. O el diablo que trató de, de trabarle la lengua Y todo eso Y bueno, entonces, ¿quieren saber dónde están todos estos artefactos Verdaderamente mágicos Del libro Monum? Se los llevó todo el ángel Sorry
2: Yo crecí en la iglesia y fui muy religiosa por mucho tiempo. A los 17 años ya había leído el libro de Mormón 13 veces. Era ese estilo de persona molesta que siempre sabía todas las respuestas a todas las preguntas, porque sabía de todo. Estuve muy interesada en la iglesia por un tiempo. Una vez mi obispo me hizo algunas promesas que nunca se cumplieron. Yo vengo de un hogar abusivo. Yo soy una persona trans, así que me siento muy incómoda con lo que pasó ahí. Eh, mi obispo me dijo que todo eso iba a desaparecer y que mi depresión, lo que resultó de todo eso, se iba a ir y solo oraba y leía el libro de Mormón. Así que leí el libro de Mormón todos los meses. Eh, Hacía todas las cosas requeridas, pero eh, nada estaba pasando. Sentí que tal vez Dios no se interesaba por mí y eso me sacudió
1: uh, la fe.
2: No he estado últimamente involucrada en la iglesia. He estado haciendo activismo irregularmente, pero sentí que era necesario después de escuchar lo que le sucedió a McKenna Densen la mujer que fue violada por su presidente del SEM. Tuve este pensamiento de que no quería que esto pasara desapercibido, no quiero que sea ignorado, no quiero que sea algo que se tire al costado. Así que más o menos una semana antes de la conferencia, tuve una idea. Pensé, ¿qué pasaría si yo hablara en la conferencia? ¿Qué pasaría si gritara algo? ¿Pero qué gritaría? Entonces se me ocurrió dejen de proteger a los depredadores sexuales y pensé esa no es una mala idea. Así que empecé a investigar, quería asegurarme de que lo que iba a hacer era legal. Yo no fui invitada. Descubrí cómo funcionaba todo lo con respecto a la ley. Revisé el horario de la conferencia y decidí que iba a ir a la sesión del sábado por la tarde. La mayoría de la gente no sabe esto, y yo no lo supe hasta la noche antes, pero uno puede conseguir los boletos esperando en el tabernáculo, así que esperé en línea por unas dos horas más o menos para conseguir los boletos, y terminé arriba, a la derecha en el balcón. Obviamente yo quería estar abajo, en el primer piso, porque pensé que sería de donde mejor se me escucharía, pero bueno. Estaba en el balcón. Pensé que desde ahí no había ninguna oportunidad de que se me oyera. Pero lo voy a hacer de todos modos, me dije. Y sí, la, él me oyó mi voz. Eh, había un guardia sentado. Las nuevas autoridades estaban caminando al lado. Él saltó, miró alrededor frenéticamente y, y se preguntó, bueno... ¿Quién está interrumpiendo? Y la cámara lo enfocó directamente. Solo les tomó 24 horas borrar el clip. Y es lo que esperaba. Eh, ellos no quieren que se publicite esto, no quieren que se sepa. Pero por lo que sé, esto se oyó en todo el mundo. Escuché gente de todo Utah y en todos los Estados Unidos que el grito fue oído. No pienso que algo así se pueda volver a suceder porque probablemente van a tener un retraso en el audio y si algo así vuelve a pasar, ellos podrán limpiarlo inmediatamente. Sabía que esto iba a ser algo único y que probablemente no iba a volver a funcionar, pero pensé que era algo importante que hacía falta que sucediera. Estuve estudiando los diferentes tipos de protestas que se hicieron, como la gente que se paró y se opuso, los miembros de Ordenen a las Mujeres, y está la gente que dicen que están opuestos, pero en la iglesia esas cosas pueden ser ignoradas, esas cosas no causan mucha conversación, tal vez un poco, pero no es algo tan directo. Así que quería algo que iniciara una conversación, y pensé que al hacer eh, esto, que al hablar de esta manera iniciaría una conversación, porque nunca antes se había hecho. Y lo que dije fue una idea muy potente en ese momento. Cuando pienso en protestas, pienso que es importante dónde uno la hace, cómo la hace, en qué momento se hace y con qué propósito. Y si uno no encuentra una buena respuesta para esas cuatro preguntas creo que la protesta no es tan viable o útil. Creo que a menudo estas cosas se barren bajo de la alfombra. Es una de las razones por las que Sam Yan, eh, quien está haciendo una huelga de hambre en la manzana del templo, eh, está haciendo una protesta que está llamando mucha atención. Lo está haciendo en un momento cuando hay muchas emociones, muchos sentimientos acerca de los niños. Eh, los días que está escogiendo no son muy significativos, pero el lugar donde lo está haciendo y hablando de esto, eh, y cómo está invitando a los apóstoles a que vengan a hablar con él, es una manera singular de comunicar su mensaje. Y creo que al final va a ser una protesta exitosa. Estaba al tanto de la marcha que sucedió anteriormente y me pregunté si debía ir a esa marcha o no
1: y decidí no ir, eh,
2: no porque no quería, sino porque soy discapacitada de una manera tal que al marchar, y hacer ese tipo de cosas iba a agotarme demasiado y no me iba a permitir hacer mi protesta al día siguiente. Así que tuve que elegir entre una cosa o la otra y escogí mi protesta. Pero fue definitivamente algo que estaba en mi mente porque muchos de los individuos con quien hablé en Internet y que compartieron sus historias en las que fueron abusados sexualmente como niños, tal vez no necesariamente en un contexto de oficinas de obispado, pero creo que Samian y McKenna hablan muy bien de la interacción en la que la razón por la que ella pudo ser abusada, como lo fue, es porque tenemos esas entrevistas privadas en las que se pueden hacer preguntas que pueden preparar a los chicos desde una edad temprana. Así que, aunque no lo querramos, todavía permite esa situación de preparación para el abuso. Creo que fue Sam o alguien en uno de los grupos en los que estoy que dijo que incluso hay un diario en China que reportó esto. Y lo vi en el New York Times. El artículo que me mencionó y a Anna Lee Parker, creo que se llama... Tenía algo que nos mencionaba. Creo que cuando hablaron en la conferencia de la inmoralidad no consentida, eso llegó al New York Times. Así que el mismo reportero también escribió sobre Sam y creo que fue bastante exitoso. Sí, lo vi. Y es de Fox 13, inicialmente había hablado del tema y no sabían quién era esta persona, porque después de que eh, grité, no estaban muy felices de que yo estuviera allí, así que me sacaron. Me llevaron abajo, pasado una fila de policías, y me sentaron, me llevaron a un cuarto con un oficial y me dijeron, ¿por qué hiciste eso? Entonces, les contesté que porque quería iniciar una conversación. Bueno, estamos teniendo una conversación ahora, me dijeron. Y pensé, pero van a dejar de escucharme. Y yo quiero que esto continúe. Me dijeron que lo que hice es un crimen. Entonces, yo dije no, permítanme contarles sobre el estatuto legal y ellos quedaron sorprendidos y confundidos yo había investigado y revisado la información esto no es ilegal y no es considerado una protesta a menos que haya dos o más personas, me pidieron mi identificación. Dijeron, tienes prohibido regresar por seis meses. Y la otra persona se dio cuenta de que si me daban seis meses, podías regresar para la próxima conferencia. Así que me dieron una prohibición de un año y me acompañaron hasta afuera. Y eso fue alrededor de entre las dos y media y las tres cuando salí. Entonces vi que Fox 13 había hecho un reportaje sobre eso. Así que les envié un mensaje diciendo, «Fui yo». Al principio eh, no sabían si era yo o no, pero tenía amigos que dijeron, «Sí, ella ha estado hablando sobre esto por como una semana». Así que, esta definitivamente es ella. Así que fui a una entrevista con ellos en City Creek y conté mi historia, porque no quería ser esta persona anónima que gritó y que la historia se perdiera. Así que quería traer claridad y explicar que lo que hice no es porque estoy llena de odio o porque o sea, estoy frustrada con la iglesia eh, o porque estoy furiosa o porque soy vengativa, sino que lo hice por amor y por un deseo de que la gente no tenga que seguir sufriendo. Estaba muy asustada. Hubo como 10 segundos de silencio en los que sentí una gran ansiedad. Y pensé, ¿voy a hacerlo? Realmente, ¿voy a hacerlo? Más sí, lo voy a hacer. Y entonces grité uh, Y de alguna manera mi voz se escuchó muy clara. La acústica aparentemente es muy buena en ese edificio. Nunca me imaginé que saliera tan bien como salió. Pero sí, tuve mucho miedo. Pero hay tantos individuos que han sufrido. He conocido a muchos personalmente. personalmente otros han formado parte de mi vida, que han sufrido tanto y que sentían que no podían hablar por ellos mismos. Y después fui validada porque hubo tantos individuos que dijeron, fui y hablé con el obispo acerca de mi violador, y él hizo que me arrepintiera yo, y ahora el violador es una persona que forma parte del obispado, o todavía continúa siendo el presidente del quórum de élderes, o me retaron a mí, y a él no le pasó nada, pero todavía tengo que verlo en el barrio todas las semanas, y es devastador escuchar estas historias de todas estas personas que han sufrido en silencio porque sentían que no tenían una voz.
1: Uh -huh.
2: Y deberíamos ser mejores que eso. Esta es la iglesia de Cristo. Esta es la iglesia de Dios. Supuestamente un hombre que actúa inicuamente en el nombre de Dios debería ser expulsado. Creo que uno de los mayores problemas, a mi parecer, es que tenemos esta idea de que porque alguien es llamado en la iglesia o porque alguien tiene el sacerdocio, no puede ser una persona mala o no puede hacer cosas malas. Y creo que debemos reconocer que hay una cierta falibilidad en los individuos. Todos sabemos y escuchamos historias y decimos, esa es una mala persona, aunque sea un mormón pero no lo internalizamos o pensamos que potencialmente cualquiera podría hacer cosas malas. Y cuando ponemos a la gente en un pedestal y pensamos que son completamente inmunes de cualquier maldad o inmunes de hacer cosas malas, estamos haciéndonos un flaco favor. Todos somos imperfectos y hacer como que alguien es perfecto es sumamente peligroso y problemático. Estoy trabajando en varios temas. Soy una activista en varios aspectos diferentes cuando veo algo que es importante, como proteger a los niños, por ejemplo. He estado en la audiencia de McKenna densen He estado haciendo podcasts y apoyándolos y tratando de estar allí para diferentes individuos. He apoyado una variedad de causas que creo que son muy importantes en los últimos años. Siento que necesitan hacerse muchas cosas. Además de eso, siento que he tenido años de experiencia con entrenamiento en discursos y retórica y debates. Así que siento que estoy en una posición única en varios aspectos. Y tengo una empatía extrema hacia la gente. Y como tengo esa empatía extrema hacia la gente, siento que tengo que actuar y tengo que estar allí. Y como tengo esa empatía y tengo la habilidad, siento que debo trabajar en beneficio de otros. Porque pienso que esa empatía es la que me llevó a gritar en la conferencia. No es porque pensé que iba a estar en las noticias. Bueno, si bien es cierto, se siente bien. Pero lo hice porque hay individuos que necesitan ayuda desesperadamente. Había oído a varios individuos que estaban en la iglesia y amaban a la iglesia, pero sus acciones eran diametralmente opuestas a ella, como no nos gustan las minorías, no nos gustan los gays, etc. No era tanto la iglesia la que dijo eso, sino gente que estaba en la iglesia. Y eso me hizo pensar, ¿cómo pueden ser parte de la iglesia? ¿Cómo pueden tener el sacerdocio cuando dicen cosas tan horribles sobre las personas? Pero la promesa de mi obispo, y especialmente cuando estaba luchando con mi depresión, de a poco empeoró. Sentí como que no podía ser parte de eso. También estaba participando en debates en la universidad, así que la última vez que fui a la iglesia antes de la universidad fue el domingo anterior. Y en mi universidad tenemos debate los domingos, así que no podía ir a la iglesia esos días, porque estaba ocupada trabajando, y eso fue algo que me hizo alejarme de a poco. Yo estuve en la iglesia por bastante tiempo. Siempre supe que había algo diferente en mí, aunque no sabía bien qué. Recuerdo que antes de ir a la iglesia, cuando tenía 14, me afeité parte de la ceja, y no sabía por qué pero sentí que había algo tan incorrecto con ellas. Y mi papá me preguntó, ¿por qué hiciste eso? Y yo tenía un corte aquí, y era bastante obvio que me había estado afeitando. Y me preguntó, ¿por qué lo hiciste? Y le respondí que no sabía, pero que algo se sentía mal adentro. Y esto continuó por un tiempo. Había varias cosas que mirando hacia atrás, eran señales bastante obvias, yo amaba cantar en la primaria, era una de mis cosas favoritas, tenía una voz soprano hermosa, y me gustaba tanto, así que cuando mi voz comenzó a cambiar, de repente pensé, eh, ya no soy más un buen cantante, no me gusta, no me gusta mi voz, me parece horrible, y me pregunto si es porque pensé que era una mujer por dentro y que siempre había sido una mujer y mi cuerpo estaba cambiando en contra de mi control y no tenía las palabras para explicarlo. De a poco, cuando tenía unos 18 años, pensé, bueno, sé que mi género es extraño y que mi sexualidad es extraña. Mm, voy a tratar de entenderlo. Y me llevó hasta que tenía unos 20 años, más o menos. Cuando estaba en una ronda de debate, y una mujer contó su experiencia como mujer trans, y me dije,
1: ¿eso suena como
2: yo? Entonces comencé a investigarlo. Ella era muy interesante. Esto era a nivel distrito, y estábamos compitiendo para ir a las nacionales. Y fue muy bueno poder escucharla, y de a poco me di cuenta que quería hacer la transición. Es lo que quería hacer. Entonces comencé a tomar hormonas y salí del closet. Era julio de 2015. Mis padres se enteraron por mi tío. Yo había eliminado a mi familia de mi lista de amigos en Facebook porque no querían lidiar conmigo o yo no quería lidiar con ellos. Así que estaban desconformes porque yo era el hijo rebelde con quien nadie quería tratar. Y mi tío se dio cuenta que yo era amiga del ginecólogo de su esposa, lo cual para él era raro. Y ella era mi doctora de hormonas. Así que él le llevó esa noticia a mis padres sin preocuparse en decírmelo a mí antes. Así que me llamaron. Yo había estado trabajando en un taller de debates y estaba cansada. Había estado trabajando todo el día. Llegué a casa y oigo, nos enteramos que eres trans. El tío James nos contó, fue horrible. Y me dijeron, no creemos que eso es correcto, pero te vamos a apoyar. Y se hizo claro que estaban mintiendo. No tenían ninguna intención de apoyarme como una persona trans. No se me permitió ir a su casa, no se me permitió ver a mis hermanos. Y finalmente dijeron, si vienes a casa, no puedes usar nada femenino, no puedes tener aros, y esto, y lo otro, y lo otro. Aunque los agujeros en las orejas hubieran sido bastante obvios, especialmente en los primeros meses de la transición. Por ejemplo, mis pechos no se habían desarrollado, pero ciertamente apuntaban hacia afuera. Fui a casa y usé un corpiño para cubrir eso un poco. Y mis padres se enojaron conmigo y me preguntaron, ¿por qué hiciste eso? ¿Catherine vio eso? Y yo me pregunté, ¿qué esperaban? ¿Pensaban que no, que no iba a pasar nada? Ya hay cambios en mi cuerpo que están ocurriendo.
1: Y, uh, then my, I was there that Sunday. y
2: fue ese domingo, yo había ido a una fiesta de Halloween y había algunos amigos que vinieron y se estaban quedando allí en la casa. Y yo me sentí tan deprimida y tan mal y dije, esto es lo que está pasando. No había salido del closet con la mayoría de mi familia hasta ese momento, además de mi familia inmediata. Entonces envié un mensaje diciendo, esta soy yo, esto es lo que está pasando y quiero contarles que esto es lo que está ocurriendo. Y mis padres se enojaron y dijeron, ¿por qué no nos dijiste antes que ibas a decirles? Y pensé, porque se me acaba de ocurrir y tal vez ustedes piensen que no debo hacer esto, pero es mi decisión el contarle a la gente. Y mis padres dejaron muy claro que no tenían intención de contarle a mi hermana por mucho tiempo. Así que si quería verla, tenía que simular no ser yo. Y yo no puedo hacer eso. Así que mi papá y yo empezamos a pelear y le dije, esta es la razón por la que me siento así. Esto es horrible. Y él me dijo que no le importaba, que esto es lo que yo había decidido hacer. Cuando me estaba yendo de la casa, fui a mi hermana Catherine y le dije, yo soy una chica, y me fui. Mis padres no me dejaron verla, y al resto de mis hermanos por cerca de un año, y no me apoyaron para nada durante la transición. Yo me reuní con mi hermana en el siguiente mes de julio, y nos divertimos mucho. Ella me hizo muchas preguntas, como, mamá dice que piensas que eres una chica, pero no lo crees. Y yo le respondí, sí, sí lo creo, sí lo soy. Y mi mamá me miraba furiosa. Ella estaba allí porque no quería que estuviera a solas con mi hermana porque, según ella, la iba a corromper. Y yo le pregunté, ¿qué pensabas que le iba a decir? Obviamente le voy a decir quién soy. Y obviamente no estás de acuerdo. Así que va a haber un punto de contención.
1: Así
2: que decidí que esa relación no era saludable. Así que no he hablado con mi padre como por un año y medio. Y... No veo a mis hermanos porque no me dejan. Me encantaría verlos. Los extraño mucho, especialmente al más chico. Veo las cosas que mi papá pone en Twitter o videos que tenía de antes y los extraño mucho. Como yo era diferente y porque esto es lo que soy, me dijeron que tengo que negar quién soy para poder ver a mi familia. En la era de Facebook, es maravilloso porque la mayoría de mis amigos están en el Internet. Tengo varios amigos de Utah con quien hablo, pero la mayoría están por todas partes. Una de mis mejores amigas me invitó a su casa en Michigan. Allí estuve por tres semanas, aunque odio el invierno de Michigan. Mi cuerpo estaba muy enojado conmigo. Pero ella y su esposa son personas realmente increíbles y me apoyaron mucho. Mm -hmm. Aquí en Utah hay un grupo local llamado Outreach y tienen lugares diferentes en el norte de Utah con grupos de apoyo. y Generalmente es para gente más joven, eh, gente adolescente. Pero yo he estado yendo ahí desde que tenía 20 años y... Soy una especie de tía, también soy una de las más vocales, pero eso tampoco es sorprendente para nadie. Estoy tratando de ayudar a otros individuos porque, especialmente cuando uno es joven, está empezando la transición, empezando con su mundo como una juventud gay, a menudo se siente muy abrumador, porque nuestra cultura aquí en Utah no siempre es acogedora. Por ejemplo, una biblioteca en Hurricane, o en algún lugar en el sur de Utah, tenía una exhibición LGBT y se les pidió que lo sacaran, que tenían otra cosa de la iglesia más importante que querían poner en su lugar.
1: Sí. Si
2: uno es gay en Utah, tiene que elegir llevarse bien con la gente o ser gay. Es muy difícil ser ambas cosas a la vez. También es muy bueno que tenemos una comunidad gay floreciente. Es sorprendente. Pride en Salt Lake siempre está lleno de gente y se está haciendo algo muy conocido. Creo que muchos individuos pueden vivir en el borde hasta cierto punto, de no tener que elegir ser abiertamente gay. Pero como la cultura es tan blanco o negro aquí, hay una comunidad creciente a causa de que la gente tiene que elegir. Tienen que decidir si van a ser honestos consigo mismos o no.
1: Salt
2: Lake es un lugar con un montón de gente gay. Pero sorprendentemente hay muy pocos bares gays, lo cual es decepcionante.
1: Awesome.
0: La música del comienzo del podcast es la canción de la primaria Historias del libro de Mormón por Clive Romney. La canción previa a esta es Loora el Profeta del ex de Acevedo y esta es la versión de la banda Roosters de la canción de la primaria Palomitas de Maíz.
1: ¿Por qué dar a pesquisas mormonas para que mi papá pueda parar los websites del pa Oscar.